0: Die radio mit Iris Schaffi und Manuel C. Ein Podcast zum Mitmachen. Entdecken Sie Weingebiete, Winzer und deren Weine. Herzlich willkommen zu unserem Podcast, die Radio-Weinprobe zum Mitmachen. Du gießt schon wieder ein. Wir haben noch gar nicht angefangen, da machst du schon ein Gläschen voll.
1: Ja, also ich weiß auch nicht, heute haben wir irgendwie, weiß ich nicht, ist Freitag der 13 oder was? Also die Technik streikt <lacht> ja, und nicht. ich streike gleich auch. Nein, also ich äh, habe einen trockenen Mund, ich bin auch noch ein bisschen im Urlaubsmodus.
0: Du warst im Urlaub es und bisschen schwer erholt und schon kannst du nicht mehr sprechen oder was?
1: Ich kann sprechen, hörst du
0: doch. Ja, wunderbar. Ich
1: spreche dir ja auch immer zu viel.
0: Das ist auch wieder richtig, aber bisher hat sich noch kein Hörer beschwert.
1: Er kann ja noch kommen.
0: Ja, wir bitten da mal um Rezessionen, ähm, ob denn vielleicht doch, Madame...
1: Ich bin aber zart beseitet, ne? du weißt das. Ja, dann gehe ich wieder weinen. Ne,
0: ich lese das zuerst und wenn es dann schlimm wird, dann lösche ich es direkt für dich.
1: Also ehrlich.
0: Können wir jetzt mal zum Thema kommen?
1: Können wir gerne.
0: Weil heute haben wir doch eine, ja ich sag mal, besondere Radioweinprobe. Ja. Möchtest du es mal kurz umschreiben, warum diese besonders ist?
1: Diese ist sehr besonders, weil äh, sich genau heute, wo wir hier sitzen, der ähm, Jahrestag der Flut äh, also stattfindet. Äh, heute vor einem Jahr hat im Ahrtal ähm, diese große Flutwelle alles Mögliche mitgerissen. Und dort ist ja auch ein sehr bekanntes deutsches Weingebiet. Und ähm, da ich auch aus der Ecke selber stamme ähm, und die Region doch recht gut kenne, hat mich das auch persönlich sehr ähm, ja. Ergriffen und ähm, seitdem bin ich also immer mal wieder auch für A-Winzer im Einsatz. Ähm, viele Sachen, auch die hinter den Kulissen laufen, und ähm, da habe ich mich also entschlossen, dass ich diesen Tag jetzt nicht einfach so verstreichen lassen möchte. Und deswegen finde ich es auch ganz toll, dass du mit dabei bist.
0: Natürlich.
1: Denn wir wollen ja mit dieser Folge, unserer Podcast-Folge, das Familienweingut Lingen aus Bad Neuner-Ahrweiler unterstützen. Mhm. Denn im Vorfeld dieser Folge können, äh, könnt ihr Hörer zu Hause ein Podcast-Paket erwerben und das ist ja im Prinzip das gleiche System wie bei den anderen Weingütern, die wir schon mit bei uns in der Podcast-Folge hatten und ähm, die Familie Lingen freut sich natürlich über jeden Direktverkauf, denn wie wir alle aus oder wie wir wahrscheinlich alle aus den Medien wissen, Läuft das mit der Verteilung dieser Spendengelder und der sonstigen Unterstützungen noch nicht so richtig stark an?
0: Ja, was, was uns natürlich wichtig ist, einfach nochmal auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Wir haben ja relativ kurz nachdem das passiert ist, eine Radiosendung tatsächlich bei Antenne Puhlern gemacht, wo wir dann auch ähm, diese Weine... Verköstigt und verkauft haben genau. für die Ahr. und Die sahen auch ganz schön Ja, die Flutweine aus. waren das, das waren die noch. Flutweine. Die waren
1: auch sogar dreckig, mhm. genau.
0: Das war recht erfolgreich. Deswegen haben wir gesagt, komm, lass uns das vielleicht einfach noch mal aufgreifen. Das
1: Feedback war, also es war ja so, dass die Familie Lingen auch eins der vier Weingüter war, die wir damals mit in der Sendung hatten. Mhm. Und das Feedback war gut, weil durch diese sofortigen Abverkäufe hat man einfach Cash in der Tasche und kann das dann wieder investieren. Und das ist das Ziel auch von dieser Podcast-Folge, dass wir eben diese Familie ähm, aus eins ein Weingut von vielen, ähm, es sind, glaube ich, an der A nur fünf Weingüter von fast 60 gewesen, die eben ähm, nicht flutgeschädigt waren. Und da möchten wir natürlich jetzt ähm, eine Familie punktuell unterstützen und ähm, je mehr Podcast-Pakete verkauft werden, umso besser. Wir freuen uns und Familie Lingen sicherlich auch.
0: Genau. Da kommt unser Konzept zum Tragen, nämlich Radiweinprobe zum Mitmachen. Das heißt, uns ist wichtig, dass dieses Paket dann auch letztendlich erworben wird und dann entweder ein zweites Mal gehört wird, mit uns verköstigt wird oder so viel Lust entwickeln nach dem Hören dieser Sendung, dass man sagt, ach komm, ich bestelle mir jetzt mal fünf Pakete und habe Spaß daran,
1: also im Prinzip, wer jetzt uns zum ersten Mal hört und sagt, ach, das Konzept finde ich cool, würde ich gerne mal machen, dann drückt ihr jetzt einfach auf Pause und bestellt euch bei der Familie Lingen in Bad Neuner-Ahrweiler das äh, dreiteilige Podcast-Paket. Da sind drei Weine drin zum Preis von 35 Euro. Und ähm, ihr könnt dort aktuell per Telefon oder per E-Mail bestellen. Die Webseite funktioniert, allerdings der Online-Shop im Moment nicht. Aber nichtsdestotrotz wird das gerne relativ zeitig dann auch an euch rausgeschickt. Und dann könnt ihr euch einfach hinsetzen wir brauchen äh, zwei Weißweingläser und ein Rotweinglas und dann geht's gleich los.
0: Damit hast du schon verraten, was für Weine wir haben werden, sprich. Du, du, roten, wirst, zwei du wirst dich
1: hören. Ja, du, glaubst nee? du? Das glaubst du.
0: Aber du solltest doch jetzt zwei Weißweingläser und ein Rotweinglas ja, hinstellen.
1: Aber wir machen ja auch immer unterschiedliche Sachen. Es ah. sind ja immer, müssen ja auch mal ein paar Aha-Effekte dabei
0: sein. Aha-Effekte, ja, die habe ich bei dir eigentlich ständig. <lacht> aber macht ja nicht, die Hörer vielleicht auch. Also lass uns nochmal kurz zusammenfassen. Heute geht es nochmal um die Flugkatastrophe von vor einem Jahr. Wir möchten einfach da auch nochmal aufmerksam machen, dass man da immer noch helfen kann. Wir vielleicht jetzt mit dieser einen kleinen bescheidenen Art, aber es gibt viele, viele Möglichkeiten zu helfen. In meinen Augen ist es ein bisschen in Vergessenheit geraten. So ein Jahr ist natürlich auch lang. Wir haben viele, viele Themen gehabt, die uns natürlich jetzt auch besonders beschäftigen. Ja. Umso wichtiger ist einfach, dass man auch da nochmal drauf aufmerksam macht und da vielleicht noch mal ja, unterstützt. Denn das, was die Politik gemacht hat, gut, es steht uns jetzt nicht zu, das zu kritisieren, aber man hatte so fast den Eindruck, ja man lässt sich da mal sehen, man macht schöne Fotos. Jetzt sind ja auch wieder hochrangige Politiker vor Ort, die dann reden, schwingen, aber versprochene Dinge sind, so wie man hört, noch nicht umgesetzt worden und das geht in meinen Augen auch gar nicht. Also, lass uns das tun, was wir tun können. Genau. Ein, ein bisschen helfen. Mit Genuss. Mit Genuss.
1: Und da hat das a ja sehr viel zu bieten. So. Nach wie vor.
0: Möchtest du denn jetzt, bevor wir ein erstes Lied kurz anspielen, schon ein paar Anweisungen den Hörern geben, was naja, Anweisung Anweisungen
1: klingt so ein bisschen streng. Ich bin ja keine Lehrerin, aber Gut. ich würde einfach sagen. Tipps geben. Tipps geben. Also ich habe zwei Tipps. Mhm. Nein, eigentlich habe ich drei Tipps. Also wir spielen jetzt ein bisschen, ganz, ganz kurz ein bisschen Musik. In der Zeit müsstet ihr den Blanc de Noir, das ist der Weißwein, aus dem Kühlschrank holen, weil den verkosten wir zuerst. Und äh, zum Zweiten den Rotwein, rot aber kühl, in den Kühlschrank reinstellen. Ha, da guckst du. Da gucke ich. Ähm, genau, der muss in den Kühlschrank rein. Und dann habe ich auf meiner Webseite in dem Artikel zur, zur Podcast-Folge ein kleines Spiel zum Download hinterlegt. Wer da Lust hat, später mal mit äh, reinzuschauen oder mitzumachen, der kann sich das jetzt auch noch äh, runterladen und ausdrucken. Ist kein Muss. Also es ist einfach nur was, was wir in der Sendung später, was ich mit Manuel spielen werde.
0: Finde ich das, wenn ich radioweinprobe.de eingebe?
1: Genau, du gehst radioweinprobe.de und dann ähm, ist das da auf jeden Fall direkt auf der Seite verlinkt.
0: Du hast also wieder ein Spielchen mit mir vor. Natürlich. Und du grinst schon wieder so hinterher, dass ich schon wieder ein bisschen Angst habe. Ja, freue ich mich. Mhm. Gut, wie auch immer, ganz wichtige Frage für mich. Kriege ich heute was zu essen oder gehe ich leer ähm. aus? Ich, nee, sag nicht. Nee. Komm, komm, wir spielen Musik. Alles klar. So, es geht's los, Iris. Was los hast du vorbereitet? Das.
1: Ich habe einen ähm, Weißwein vorbereitet, der aus roten Trauben zubereitet wurde. Kennst du schon noch? Du
0: sagst, du dabei an, als, <lacht> als wenn da was Schlimmes wäre.
1: Nein, das ist was ganz Tolles. Ja, ich das mich ist auch an. mittlerweile eins der Aushängeschilder von der A-Region, ähm, denn ähm, die haben halt da nicht so viele weiße Trauben, die da angebaut werden, sondern es ist ja eigentlich eine spät, klassische Spätburgunderregion. Mhm. Und ähm, das ist vor einigen, ja, ich weiß nicht, Jahrzehnten irgendwie mal ja jemand drauf gekommen, dass man eben aus roten Trauben auch Weißwein herstellen kann, indem man eben das Ganze ohne die Schale vergärt. Und ähm, wir haben in der Flutweinprobe bei Antenne Pohlheim damals einen im Prinzip den gleichen Wein dabei gehabt, nur den Jahrgang davor. Ha. Das heißt, ich zeige dir mal das Etikett.
0: Gib mir mal das Fläschchen.
1: Genau, ich gebe dir mal das Fläschchen. Du darfst natürlich gerne noch was einschenken. Ich bin ja schon oh, dabei. Wow. Und ähm, der heißt, der hat, also der trägt auch einen Namen, der heißt Ose Helle Boyunde. Das was? heißt, das eine, heißt eine. unser heller Burgunder. Also Spätburgunder, ne?
0: Was ist das Rheinland-Pfälzisch oder was ist das?
1: Ja, also. Es ist nicht so das Platt, was ich von zu Hause kenne. Deswegen kann ich das auch nicht so richtig gut aussprechen. Da sind mhm. ja manchmal regionstypisch da doch so ein paar Schwankungen drin. Oh, helle Bojunde.
0: Den hast du aber jetzt schön gekühlt, muss ich sagen. Der ist gut, ne? Wie viel ne? Grad sollte der Namen?
1: Ja, ich würde sagen so 8 Grad.
0: Ja, so fühle sie auch an. Ja? Aber äh, wenn ich so auf das schöne Etikette gucke, sehe ich, dass man... Bei allen Weingütern oder bei vielen Weingütern mittlerweile wirklich sehr modern ist. Ich sehe hier ein Facebook-Zeichen, ein Instagram-Zeichen.
1: Da können ja die Hörer auch mal drauf gucken. Da ist ja auch immer ein bisschen Content, ja. wie man neudeutsch sagt, über die Familie Lingen dann auch drauf und über das Weingut.
0: Das heißt, die Social-Media-Plattformen werden durchaus bedient. Genau. Und jetzt kommt noch ein Podcast dazu.
1: Ja, genau. Das ist normales. Also was ich bei dem Wein total spannend finde, ich, ja, ich mache ja im Vorfeld von so einer Podcast-Folge auch immer gerne ein Interview mit dem jeweiligen Winzer und bei diesem Weingut sind äh, Mutter und Vater noch im Betrieb, aber auch die zwei Jungs, also sie haben insgesamt vier Kinder, zwei Mädels und zwei Jungs. Und ähm, der Niklas und äh, sein Bruder Jan, die sind also aktiv. Der Niklas ist 18 und macht gerade noch eine Ausbildung zum Winzer. Und der Jan, ähm, der ist äh, 20 mittlerweile und ähm, studiert gerade in äh, Geisenheim. Ich meine, ähm, Wein, äh, Weinwirtschaft macht er, glaube ich. Und mit dem Jan hatte ich ein Telefonat und er sagte, also das, was wir bei Antenne Pulheim in der Sendung hatten, diese verschlammte Flasche, mhm. ist ja der 20er Jahrgang und das war ein sehr äh, warmes Jahr, weil da hatten wir ja einige Hörer, die uns gefragt haben: wieso ist das kein Rosé? Der ist ja total rosa.
0: Ja, stimmt, ich erinnere mich.
1: Ne? Da hatten wir so ein paar Rückfragen und der ist ja jetzt wirklich.
0: Von ja, der Farbe her. schimmert schon auch ein bisschen
1: ein Ticken, ne? Ein aber Ticken das darf
0: man auch. Schön.
1: Also es ist wohl jetzt das Weingesetz dahingehend geändert worden, dass sobald äh, so ein Blonde Noir zu viel rosane Farbe hat, muss da Rosé draufstehen, dann ist es kein Blonde Noir mehr. Nur wenn der so richtig weiß ist, mhm. dann darf man Blonde Noir draufschreiben. Und ähm, der 21er-Jahrgang, das war ja der Jahrgang, der quasi während der Flut noch oben an, an den Rebstöcken hing. Und ich weiß nicht, ob du da mal was mitbekommen hast, dass die. Winzer ja so Probleme hatten in der Zeit, wo natürlich unten alles unter Wasser stand oder im mhm. Schlamm stand, ist natürlich keiner in den Weinberg gegangen. Und als sie dann vielleicht eine Woche oder zwei Wochen später dann mal es in den Weinberg geschafft haben, haben sie festgestellt, dass durch dieses viele Regenwetter, dieses abwechselnde warm Warmfeucht, Warmfeucht, warm, Feucht, das begünstigt halt Pilzkrankheiten, sowas wie den Mehltau zum Beispiel. Und Kann äh, ich mir an der ganzen, vorstellen, ja. ja. an der ganzen a war der Mehltau dann schwer aktiv in der Zeit, wo dann unten im Tal aufgeräumt wurde. Und der Jan Lingen hat mir gesagt, also sie sind dann jeden Tag durch die Weinberge, hatten aber gar kein Werkzeug mehr. Also du musst ja dann auch, um diese Pflanzenschutzmittel aufzubringen, die dann dem Ganzen entgegenwirken, musst du ja natürlich auch Werkzeug haben. Und keiner vor Ort konnte da auch unterstützen. Und die sind jeden Tag immer verzweifelter gewesen, weil sie sind durch die Weinberge gelaufen, haben ihre Ernte begutachtet und es wurde immer weniger. Also du hast quasi jeden Tag wieder mehr Mehltau gesehen. Und die haben letztendlich nur 60 Prozent von der eigentlichen Ernte einfahren können. Das heißt zusätzlich zu dem, was bei der Flut halt noch beschädigt oder weggeschwemmt wurde, war die neue Ernte dann auch nur auf 60 Prozent reduziert.
0: Das ist natürlich auch ein Riesenproblem, gar keine Frage. Wenn ich jetzt 60 Prozent höre, kann ich mir da ungefähr vorstellen, wie viel das dann in zählbaren Flaschen wird? Nee,
1: das habe ich jetzt leider gar nicht auf dem mhm. Zettel. Aber ähm, weshalb, also mit der Farbe, was ich da spannend fand, war, dass er eben sagte: 2020 bei dem Jahr war es ja sehr, sehr warm und er konnte, weil eben der Mehltau oder andere Krankheiten da nicht so vorherrschten, konnte er relativ spät die Trauben lesen und dann war schon ein bisschen was von der Farbe, von der Bärenhaut, ins Fruchtfleisch übergegangen. Deswegen war ja. der so leicht rosa. Ja. Der hat, ist also auch ohne Schale vergoren worden, war aber leicht rosa. Und weil die ja jetzt hier gegen den Mehltau gekämpft haben, haben die dann, ähm, da sind auch später so viele Hubschrauber durch Ahrtal geflogen und mhm. haben so flächendeckend einfach auch Pflanzenschutzmittel ja. aufgebracht. Und als sie dann geerntet haben, haben die einfach früher geerntet, um das, was dann halt noch gesund war, einfach von den Stöcken wegzubekommen. Dadurch ist der jetzt auch nicht ganz so erdbeerig von, vom Geschmack her, sondern eher so frisch, mit mehr Säure und äh, Genau, also das ist der gleiche Typus Wein, aber man sieht halt enorme Jahrgangsschwankungen.
0: Wenn du mir jetzt schon von dem Geschmack vorschwärmst, dann so. würde ich sagen, her mit dem Gläschen. Dann gib
1: mir mal die Flasche rein.
0: Bitte sehr. Na, gerne, ich
1: habe ja eben schon
0: meine ach, Probe ach, ja, genommen. Richtig, richtig, ich erinnere mich.
1: Aber ich finde das total spannend, also wie das dann doch alles irgendwo zusammenhängt. Also da müsste man auch mal bei anderen Winzern nachfragen, ob bei deren Standardprodukten, die dann auch durch die Flut quasi sekundär in Mitleidenschaft gezogen wurden.
0: Ja, klar. Aber man kann sagen, der Jahrgang ist speziell. Ja. So oder so immer noch, wahrscheinlich ne? Nicht 2020
1: waren die Flutweine und mm, 2021 ja. immer noch speziell. Ja. Und viele hatten Einbußen.
0: Ja, keine Frage. Ja, Farbe hatten wir schon gesagt, ein leichtes Rosé kommt durch. Aber ja. man muss schon genau hingucken. Das schimmert so ein aber bisschen. Schön, wenn das ne? das Licht reflektiert wird, sieht man das sehr schön. ja. Ja. Ich werde nie wieder von Perlen sprechen.
1: Die erste Podcast-Folge hat ich noch. Die holt ich immer wieder ein. Ich weiß
0: auch nicht, warum. Das ist ein Traumata für mich.
1: Weißt du, was mich so ein bisschen einholt? Wir haben uns ja nach der zweiten Podcast-Folge über unseren Start unterhalten. Und es gab ja, wir freuen uns ja immer über Feedback von Hörern. Auch wenn ich ja dann manchmal ein bisschen zart beseitet bin. Aber da...
0: Versuchst du hier gerade ein zu erwecken? Nein, nein,
1: nein, nein das nicht. Das ich habe hab so einen Podcast gehört, da sagen die am Ende immer, bitte kein Feedback, weil das, das, das können unsere Nerven nicht ab.
0: Was hörst du für Podcasts?
1: Lustige, lustige. Also die sind wirklich gut die Jungs. Mhm. Aber die sagen dann so, von Feedback bitte absehen, weil die haben keinen Bock auf irgendeinen Shitstorm oder so.
0: <lacht> Shitstorm, ja, kenne ich.
1: Jedenfalls bei uns war ja das Feedback, dass unser Intro beim letzten Mal bei der zweiten Folge so ein bisschen gestelzt wirkte. Deswegen habe ich mir heute vorher schon mal einen eingeschenkt.
0: Es wirkte gestellt, weil, weil du die Moderation an dich reißen wolltest. Ja. ja.
1: Und das habe ich halt noch nicht drauf.
0: Das ist dann Learning by Doing ne? okay. gemacht. Für Wann Falsch darf ich, ich das dann
1: nochmal versuchen? So bei der zehnten Folge oder was das, hast du für ein Timetable?
0: <lacht> Immer spontan. Wir gucken uns das in Ruhe an. Mhm. Aber ich finde da trotzdem einen schönen fruchtigen. Sag mal, trinkst du schon?
1: Ich bin doch die ganze Zeit am Trinken.
0: Ich wollte dich nicht aufnehmen. Bist du doch nicht so aber überrascht? Aber ich, hab, ich bin noch bei unserer klassischen Vorgehensweise: gucken, riechen. Ja, du bist halt ein guter Schma Schüler. Ich ja. bin sehr stolz. Ja, die Lehrerin galoppiert davon. Herzlichen Dank. Okay. Ich fasse zusammen lecker. So gut?
1: Ja, sehr gut. Also, ähm, als, Vince, der, als Hintergrund vom Winzer noch die Info: ähm, Die Trauben sind direkt abgepresst worden nach der Ernte und. Ähm, das Bruchgleich, wie eben erzählt, hatte noch keine Farbe von der Bärenhaut übernommen. Und ähm, das ist dann im Edelstahl gewesen, also kein Holzeinfluss. Mhm. Deswegen auch diese frische. Und ja, er sagte, dass es noch so ein bisschen Apfelzitrus, vielleicht so ein bisschen was Kräutriges sogar noch mit dabei. Also ich finde, er ist auch schön würzig. Absolut. Muss man sagen.
0: Also Apfelzitrus finde ich ein bisschen dominant jetzt, aber nicht störend. Mhm. Kräuter. Tue ich mich immer schön Ihr müsst
1: wissen, der Manuel ist eigentlich so ein Rotweinliebhaber. Der tut sich manchmal mit Weißwein noch ein bisschen schwer, aber du kommst langsam näher. Ne? Ja,
0: jetzt stell mich doch nicht in eine Weinecke.
1: In eine Weinecke, <lacht> ist auch geil. Stell mich doch nicht in einen Weinkeller.
0: <lacht> auch nicht schlecht. Nee, lecker, schön, schön frisch und 8 Grad war eine gute Temperatur.
1: Ja, ich habe tatsächlich im Keller noch eine Flasche liegen von dem 2020er-Jahrgang, so eine verschlammte Flasche. Ich glaube, ich, glaub, ich würde die demnächst mal, ich weiß ja nicht, vielleicht haben ein paar Hörer das ja sogar auch noch, weil es wurden ja auch teilweise Mehrfachpakete bestellt. Und ich habe den Jan extra gefragt, ob man denn den Schlammwein auch noch trinken kann. Dann sagt er ja, vorher, wie wir das auch gemacht haben mhm. in der Sendung, immer schön sauber machen, dann geht das.
0: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Und mit Sicherheit auch der ein oder andere Hörer wird sich fragen, kann man die denn tatsächlich noch trinken? Aber das geht. Ja. Sehr schön. Also wird nichts in Mitleidenschaft gezogen, auch durch den Korken kann nichts diffundieren, äh, ist ja, im,
1: Im Prinzip ist es so ja logisch, dass du sagst, wenn nichts rauskommt, also wenn du die Flasche jetzt auf den Kopf stellst und da kommt nichts irgendwie raus, dann kommt auch nichts rein. Und was er wohl sagte ist, wenn du so Schrauber hast, dann knirscht das manchmal so ein bisschen ja, beim Aufmachen. Mhm. Ja, Aber die also sie trinken auch noch zu Hause den Flutwein.
0: Okay, Dann werden wir nach der heutigen Radiobankprobe mal den direkten Vergleich bei dir machen.
1: Ja, oder? Fände ich auch nicht Daniel schlecht.
0: Daniel könnte grillen. Oder so. Verpflichtet. Ja.
1: Wobei jetzt hier äh, da, die Empfehlung zu diesem, also was würdest du zu dem Wein essen? Auch wenn es heute nichts gibt?
0: Tja, jetzt, jetzt erwischt du mich. Also ich kann den ja zu allem trinken. Also ne, Pasta würde ich wahrscheinlich nicht nehmen. Aber Fisch, einen schönen Fisch. Ein schönen Fisch. Schön also Fisch.
1: hier steht lachs -Tatar auf Schwarzbrot oder gegrillter Fisch. Also mit deinem Grillen warst du schon gar Bitte? nicht. Bitte,
0: und jetzt frage ich dich, wo steht das hier?
1: Ja, sage ich ja, das ist ja gut.
0: Es ist gut, dass dass sie nicht das Ach so,
1: das steht. meinst du? Ja. Ach so, ich dachte, ich hätte gerne
0: dazu was Speisen.
1: Ach so, ja, das würde ich auch. Mhm. Ja. Verbesserungspotenzial hat man immer.
0: Ja, aber ich kann nicht mehr tun, als das jedes Mal anzuschauen.
1: Ja, aber du glaubst doch ja nicht, dass ich jetzt hier für drei Weine mit einem gegrillten Fisch unterm Arm, bei dem nächsten mit einem Steak und bei dem nächsten mit einer Creme Brulee hier angestopft ja, aber komme. Wie,
0: wie willst du dich denn jetzt mal wirklich steigern? Ich sehe schon wieder so ein Trockenfutter da, ich bin doch kein Kanin. Ich
1: würde sagen, wir bauen einfach diese Technik, die wir ja unheimlich gut im Griff haben mittlerweile, mhm. einfach mal in irgendeinem Restaurant auf und machen dann da mal eine Verkostung, oder? bitte. Dann habe ich nicht die ganze Arbeit am Hals. Ich mache
0: halt. dazu eine Aktennotiz. Damit oder du dann, kochst mal was. Du, du willst nicht, dass ich koche. Du <lacht> willst das sicher ja nicht. Ach ja. gut. Ich glaube, wir, wir
1: brauchen ein kurzes Päuschen. Ja,
0: wir machen ein kurzes Päuschen. Gibt es irgendwas, was ich dann oder der Hörer vorbereiten sollte für nach dem Päuschen? Weil die sind ja jetzt durch Podcast relativ kurz, die Päuschen.
1: Die Päuschen sind kurz, ja. Nö, ähm, bis jetzt wüsste ich nicht. Also der Rotwein darf ruhig noch einen kleinen Moment im Kühlschrank stehen. Der kommt aber als nächstes dran.
0: Gut, dann machen wir noch ein Päuschen, einfach weiter. Gut. Ich habe einen Knoten in der Zunge. Ich habe ja versucht, jetzt in einer kurzen Pause dieses Hose-helle-Brujun in irgendeine Form zu bringen, dass man das verstehen könnte. Aber ich schaffe das einfach
1: nicht. Hose ist unser... Helle, also hell, mhm. Boyunda, also Burgunda. Burgunder ja, ich verstehe
0: dass ich kriege es noch nicht. Ja, ausgebaut. aber
1: vielleicht nicht andere Leute, die so, weiß ich nicht in Hamburg wohnen oder so. Mhm. Wir hoffen richtig? ja, dass wir in ganz Deutschland gehört werden. Vielleicht Weltweit. sogar in Österreich. Stell dir mal denn?
0: vor, so ein alter Australier hört jetzt Hose, Helle, Boyunda. Der <lacht> denkt, der wäre am finnischen Kanal gelandet.
1: Der denkt aber die ganze Zeit, der wäre am finnischen Kanal gelandet. Der <lacht> kann ja auch nichts sonst verstehen.
0: Wie auch immer, zurück zum Thema. Sehr schöner Weißer, sehr schöner Einstieg. Vielleicht noch zwei, drei Sätze zu dem Winzer.
1: Genau, also Familienweingut, Familie Lingen und die können über bestimmte ja, Schriftstücke ihre Familienhistorie bis ins Jahr 1599 sogar zurückverfolgen. Das bedeutet, dass die jetzt in der 10. und 11. Generation auf dem Weingut tätig sind. Das Weingut selbst liegt, liegt in Bad Neuner-Ahrweiler in der Teichstraße. Das ist also nur ein paar 100, also 100, 200 Meter von dem normalen A-Ufer entfernt. Und ähm, ja, die haben den Ko Betrieb komplett zerstört. Also, es ist ein Familienweingut mit Ferienwohnungen, mit einer Vinothek und mit einem ganz klassischen Weinkeller gewesen. Weinkeller eben auch im Keller des Hauses. Und an dem Flutabend, in der Flutnacht, ist das Wasser dort so hoch gestiegen, dass das ähm, ja, tatsächlich bis zu, zur letzten Stufe des ersten Stockwerks, also das heißt, so, der Keller war komplett voll, das Erdgeschoss war komplett voll und im ersten Stock, wo die Familie auch wohnt, ähm, da ist es Gott sei Dank nicht mehr reingelaufen, ist kurz davor stehen geblieben, aber es war im Keller sämtliche Technik und die dort lagernden Weine zu einem großen Teil eben kaputt gegangen die Fremdenzimmer, also die Ferienwohnungen, das habe ich extra noch mal nachgefragt, die sind nicht vollgelaufen bei der Flut. Die wurden aber in den letzten zwölf Monaten dazu benutzt, um eben, weil es möblierte Wohnungen sind, A-Bewohner eine Unterkunft zu geben, die ihr Haus komplett verloren haben. Und dort wohnt aber jetzt mittlerweile keiner mehr. Das heißt, die Familie Lingen vermietet jetzt auch wieder an Touristen, die Interesse haben, die Ferienwohnungen also man soll auch keine Scheu haben. Ich habe extra nachgefragt. Die freuen sich über Besucher, auch wenn das nur für mal ein Wochenende ist. Ähm, man kann auch mittlerweile vor Ort wieder unterschiedliche Restaurants besuchen. Also in Bad Neuenahr, Ahrweiler, sind es wohl so zwei bis drei Restaurants, die wieder aufhaben. Es, man kann auch in verschiedenen Weingütern entlang der Ahr wieder, ich sag mal, einkehren bis zu einem gewissen Grad. Das, was man drumherum sieht, ist, wie gesagt, wie wir am Anfang schon gesagt haben, teilweise noch sehr erschreckend, aber die A ist, wie der Jan Lingen zu mir sagte, einfach eine Region, die lebt vom Tourismus und wenn die Touristen nicht kommen, dann können die auch dort nicht weiter überleben.
0: Also ist es tatsächlich wichtig, dass man da auch wieder hinfährt, nicht nur aus schaulustigen Gründen, sondern wirklich auch aus touristischen Gründen und da kann man natürlich auch mit unterstützen, gar keine Frage. Gibt es da irgendwo eine Übersicht, dass man weiß, da kann man wieder jenes machen oder irgendwas anderes von der Übernachtung über einen Restaurantbesuch oder was auch immer?
1: Also es gibt natürlich auch Webseiten von der Region, so touristische, Tourismusbehörde mhm. und so weiter. Da kann man auch solche Sachen nachsehen. Ich habe nur jetzt gedacht, der Einfachheit halber würde ich jetzt sagen, wir machen hier so einen Aufruf, wo wir sagen... Hey Leute, ähm, ihr habt ein Weingut mit, äh, sag ich mal, Pension oder Hotel oder Ferienwohnungen, die wieder bezugsfertig sind, dann schreiben wir das doch für unsere Hörer einfach in die Shownotes oder auch äh, ein Restaurant, was wieder geöffnet hat, damit da die Leute vielleicht so eine Idee bekommen, weil mir wurde halt auch gesagt, dass die Leute sich teilweise so ein bisschen scheuen, auch aufs Weingut zu kommen und manche Leute auch so schüchtern sind und sich gar nicht so trauen. So kann ich bei euch jetzt vor Ort hier wieder Wein kaufen? Darf ich überhaupt jetzt das Grundstück betreten mhm. oder so? Also es gibt ja auch Leute, die würden das gerne, aber trauen sich vielleicht gar ja. nicht.
0: Man, man kann da wirklich nur ermuntern. Die Leute vor Ort freuen sich, fühlen sich dann nicht auf den Schlips getreten oder ähnliches, sondern brauchen natürlich den Tourismus.
1: Ja, die brauchen den, aber die brauchen eben den Tourismus, der jetzt nicht so, sage ich mal, Tagestourismus gibt es ja auch zweierlei Leute. Ne? Es gibt mmh. die Leute, die fahren mit dem Cabrio da durch und machen Fotos und sind wieder weg und haben vielleicht mal an der Tankstelle ein bisschen getankt. Aber es gibt auch die Leute, die fahren dahin und gehen auch mal einkaufen, ein Eis essen. Man kann super noch über den Rotweinwanderweg in den Weinbergen gerade im Moment wandern. Da sind auch so verschiedene Hütten, wo man einkehren kann. Da sieht man jetzt von oben schon auch noch, was da zerstört wurde. Aber es ist ein ganz anderes Feeling, als wenn man unten unterwegs ist. Also es kann ich für eine Tagestour oder auch wenn man vor Ort mal Urlaub in Anführungszeichen macht. Es ist natürlich nicht der klassische Urlaub, den man sonst da gemacht hätte. Aber man tut auf jeden Fall was Gutes und man kann sich da auch ja, nach wie vor mit den Menschen wohlfühlen. Die Menschen sind offen zuvorkommend und ähm, ja, die freuen sich auch. Klar will da nicht jeder jeden Tag auf dieses Thema angesprochen werden. Und ich habe leider auch eine negative Erfahrung gemacht, als ich letztes Mal da war, um für meinen Blog und verschiedene Projekte auch zu berichten und Fotos zu machen, hat mich jemand angeschrien. Der war auf dem Fahrrad unterwegs und der hat geschrien, ey, steck dein scheiß Handy weg.
0: Ach, ernsthaft. Ja. Ja, der hat gesagt, du wirst ein Schaulustiger. Genau, ja, das kann
1: genau. man in dem Moment ja nicht unterscheiden. Ja. Und dann habe ich nur gedacht, hm, wie das war für mich echt, da habe ich mich echt mies gefühlt. Aber
0: ich, dir, aber ich kann
1: das auch teilweise verstehen. Ja,
0: ja, aber ich kann dir einfach auch sagen, dass die Leute auch gerne erzählen, weil sie natürlich auch kommunikativ sind Sie ein bisschen ausgegrenzt gefühlt haben durch diese Aktion. Die, als wenn eine Wand davor gewesen wäre oder ein Gitter und alle gucken einfach nur durch. Wie im ne? Zoo, ne? Wie, wie im Zoo, genau. Ja. Und äh, du willst auch so ein bisschen darüber erzählen können, ja. weil das dir auch einfach hilft, so eine Geschichte zu verarbeiten.
1: Ja. Aber ich glaube, wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen zurück zu unserem Wein kommen. Deswegen würde ich sagen, ähm, ich habe auch, wir haben auch, glaube ich, oder? Wir haben Wein-News haben wir vorbereitet und danach trinken wir man Wein mal Wein. news Würde ich sagen, oder?
0: Sollen wir die jetzt nach Musikchen oder direkt einspielen?
1: Ich würde die direkt machen. Geht's Dann geht schneller zum Wein. Machen wir das so. Ach so, ähm, ihr was? könnt den Wein kurz aus dem Kühlschrank holen, damit der Rotwein Ticken wärmer wieder wird.
0: Wie, wie haben soll denn sein?
1: Das naja, der sollte so um die 10 Grad haben. 10, also ja. Also für 10 12 Grad? Ja, 10-12 Grad. Ja, das wird ein Experiment jetzt.
0: Ich bin so gespannt. Also, wir schalten die Nachrichtenredaktion. Hier sind die aktuellen Nachrichten zum Thema Wein: Waldbrände bedrohen Weingüter im Durotal. Rekordtemperaturen von um die 43 Grad heizen seit Tagen Waldbrände in Portugal an. 36 Waldbrände seien im ganzen Land aktiv, teilte der Zivilschutz mit. Betroffen ist auch das im nördlichen Teil des Landes gelegene Durotal, aus dem der berühmte Portwein stammt. Durch Brände in den umliegenden Wäldern sind auch Weingüter die sogenannten Kintas der Region betroffen. Winzer berichten von ersten Verlusten an Rebflächen. Die Hitzewelle soll laut Meteorologen weitere Tage anhalten.
1: EU fordert mehr Transparenz bei alkoholfreien Weinen. Eine EU-Verordnung vom Dezember 2021 sieht neue Begrifflichkeiten für alkoholfreie Weine vor, um dem Verbraucher mehr Transparenz bieten zu können. Dabei sollen Weine mit weniger als 0,5%-Volumen nicht mehr als alkoholfrei, sondern als entalkoholisierte Weine deklariert werden. Auf Weinen, die zwischen 0,5% und 8,5% Alkohol enthalten, soll man dann die Bezeichnung teilweise entalkoholisiert finden. In Deutschland darf die Bezeichnung alkoholfrei aktuell weiterhin verwendet werden. An der nationalen Umsetzung der neuen EU-Regeln werde noch gearbeitet, so der Deutsche Weinbauverband.
0: Benefizwein Riesling-Cuvée aus 13 deutschen Anbaugebieten soll Geld für Arwinzer erlösen. Die deutsche Weinkönigin Sina Erdrich und ihre Mitbewerberinnen zur Wahl der deutschen Weinkönigin 2021 haben den Benefizwein Zusammenhalt vorgestellt. Die überregionale Cuvée aus trockenen Rieslingen aus allen 13 deutschen Anbaugebieten stammt von den Betrieben der Weinhoheiten oder unterstützten Erzeugern. Insgesamt wurden 1300 Liter Wein gespendet. Anstoß für den Wein mit dem Namen Zusammenhalt war die Welle der Solidarität für Winzer und Anwohner nach der Flutkatastrophe an der A 2021. Die Erlöse werden zu 85% flutgeschädigten Weinerzeugern an der A zugutekommen. Mit den restlichen 50% Prozent die Organisation Frauen gegen Gewalt e.V. unterstützt. Die 0,75 Liter Flaschen werden zu je 22,50 Euro verkauft. So, wie man sieht, gibt es doch einige, die sich wirklich was einfallen lassen, um das Thema auch ein bisschen zu unterstützen. Sehr schön an die Frau Hoheiten, dass Sie da mitmachen.
1: Die Frau Hoheiten. Die
0: Frau Hoheiten. Ja, was ist denn der Plural von Hoheit? Ja, jetzt guckst
1: Majestätin. Ja.
0: Majestätin. ja, wenn Sie es doch mal täten, die Majestäten. Die
1: Majestäten. So,
0: und schon bist du wieder am Arbeiten. Jetzt
1: gibt Rotwein.
0: Mach's Nebengeräusche.
1: Sag mal, Ich mache immer Nebengeräusche. Ich arbeite. Ich einen schönen
0: ja. Öffner dazu holen.
1: Nochmal wie bitte?
0: Ob hast, du du mal so schönen Flaschen? hast du meinen
1: Öffner gerade kritisiert? Ja. Hör mal, das ist ein super 1A-Werbegeschenk gewesen. Ja,
0: wie so ein Kellner.
1: So, ein Kellnermesser. Hast du
0: mal gekellnert?
1: Ja, tatsächlich. Ach, im Ernst? Ja. Übrigens habe ich festgestellt bei den anderen Podcast-Folgen, dass tatsächlich mein neues Modewort ist. Ich habe ja sonst immer, in auf jeden Fall habe ich gesagt, ne? da muss es ja immer einen schluppen bei, beim Radio. Ja. Ja. Jetzt sage ich immer tatsächlich, das müssten wir eigentlich mal wieder einführen. Immer wenn ich oh, sage tatsächlich, musst du einen saufen.
0: Du hast also eine Ausdrucksweise nach einem Glas Wein. Das ist ein also, ich hier. bin so entspannt.
1: Hier, äh, ja, achso, wir machen hinein. das jetzt hinein, hinein sagst du, ins kleine Glas hinein. Mhm. Und zwar heißt der Wein Rot, aber kühl ist der Name. Und unser Jan, der 20-jährige Winzer äh, der, oder der Sohn des Hauses, ähm, der hat diesen Wein, die Idee für diesen Wein gehabt und hat, das ist einer der ersten Weine, die er quasi so umgesetzt hat. Also ein kühler, ein, bei 10 Grad, äh, 10 bis 12 Grad zu trinkender Rotwein
0: das ist sehr ungewöhnlich, das muss ich immer ja, sagen. Ne? Hm?
1: Aber hat einen Hintergedanken. Kannst du dir vorstellen, was?
0: Da war kühl ist. Also riechen? Also. Tut nee, schon mal so, also gucken.
1: Farbe auch. Farbe.
0: Schön rubinrot, tiefes Rot.
1: Sehr tiefes Rot, mhm. ne? Schön dicht.
0: Aber hat ja mit der Temperatur noch nichts zu tun.
1: Noch nichts zu tun, nein, aber. Es ist ja so, dass wenn die Weine kälter im Glas sind, bei den Rotweinen auch oft noch Aromen verschlossen sind, die man vielleicht dann erst riecht, wenn er etwas wärmer wird. Aber ich finde, der hat schon relativ viel Aroma, was an die Nase
0: kommt. Boah, ich finde auch, tatsächlich.
1: Also sehr üppig.
0: Ja, und jetzt, jetzt soll sich bei der Aufwärmung des Glases noch mehr Aromen entwickeln? Man soll quasi so eine Aromenwanderung damit machen?
1: Das kann man machen. Du bist ja eher so der rotwein Aber die mhm. Grundidee war, ich hatte am Anfang, als ich das Label gesehen hatte, habe ich gedacht, oh, das ist ja cool, weil ich kategorisiere ja in meinem Kopf immer Rotweine nach, die schmecken kühl und die schmecken warm, aber nicht, die sind dann nicht unterschiedlich in der Temperatur, wenn ich die trinke. Also es ist einfach nur die Struktur des Weines. Für mich gibt es immer kühle Rotweine, die sind dann eher so ein bisschen mineralischer, ein bisschen schlanker oder halt so üppig fruchtige Rotweine, die so warm halt eher schmecken. Und bei Jan war der Hintergedanke, dass er gesagt hat, wir sind ja eine klassische Rotweinregion im Ahrtal und wir haben ja auch nicht so viele, wie wir eben schon gehört haben, ne? es sind nicht so viele Weißweinrebsorten hier. Deswegen wird ja aus dem Spätburgunder auch der de Noir, also der Weißwein gemacht. Sein Ansatz ist, Leute, die eben anders wie du, eher so Weißweintrinker sind und die dann an die A kommen und sagen, ach nee, ich bin ja eigentlich nicht so der Rotweintrinker, das ist nichts für mich, das ist mir zu schwer und so, dass man die mit so einem Mittelding einfängt. Und zwar hat er hier einen sehr leichten Wein gemacht mit einer fruchtigen Rebsorte, nämlich mit dem Dornfelder. Das heißt, wir haben hier einen Dornfelder im Glas, der hat nur 10,5 Alkohol und er soll extra gekühlt serviert werden, damit der für einen Weißwein-Fan, ich habe auch einige Freunde im Freundeskreis, die, die sagen, ne, Rotwein trinke ich nicht, mache ich ist nicht mein Ding. Und diese Leute einfach mal so ein bisschen abzuholen und zu sagen, das ist jetzt für weißwein die sich nicht so an den Rotwein rantrauen.
0: Aber das ist jetzt auch eine Traube, die die Flut überlebt hat. Du
1: bist ein Fuchs.
0: Ich bin Fuchs, ne?
1: Wie bist du darauf gekommen?
0: Hier steht, eine von 400.
1: Eine von 400 Flaschen, ja.
0: Aber... Das ist ein Sammlerobjekt, weil ich hier in der Hand habe.
1: Ja, mach wieder zu.
0: Wie mach zu? Ja, das wenn die, die angesuppelt
1: ist, dann ist das kein Sammlerobjekt ja. mehr. Aber ich habe jetzt auch schon was für mich. Mhm. Also ich finde es total spannend, weil Dornfelder, ne? Dornfelder ist ja so eine... Also unter Weinkennern ist das ja so, dass wir wissen, dass Dornfelder nicht gerade eine Marketinggranate ist, ne? Also das so wie richtig. der müller thurgau da haben wir schon drüber gesprochen, mhm. ne? Und jetzt war das so, dass bei der Flut, wie ich eben erzählt habe, der komplette Keller ja geflutet war und das erste Stock, äh, der, das Erdgeschoss auch. Und dieser Wein lag zu dem Zeitpunkt in einem Barrickfass, in einem Holzfass im Keller. Und kurz bevor das Wasser bei links in den Keller gelaufen ist, ist der Vater mit den beiden Söhnen nochmal nach unten gegangen, wo die sich jetzt auch eigentlich denken, wie konnten wir das tun, weil ja so Wahnsinn, viele Leute ne? aus den Kellern nicht mehr rausgekommen ja. sind. Die hatten Glück, die haben es gerade noch wieder, also wirklich ja. gerade noch wieder hochgeschafft und hatten eigentlich so gedacht: Komm, wir stellen noch mal schnell ein paar Geräte hoch und hauen noch mal diese diese Fropfen, die auf den holzfässern drauf sind, diese Gummifropfen, die hauen ja. wir noch mal ganz fest, denn durch den Wasserdruck kann das ja sein, dass sie dann alle rausploppen. Ja, und die haben die noch mal festgemacht. Und dieses Fass hat quasi in dem randvoll bis zur Decke vollen Keller geschwommen. Das heißt, der, der Wein ist in der Flut geschwommen und konnte dann aber gerettet werden, weil der Stopfen nicht rausgegangen ist. Und da konnte man dann noch 400 Flaschen von abfüllen.
0: Es wurden jetzt tatsächlich Dinge gemacht, die man vielleicht instinktiv macht, die aber der Sache nicht wirklich zuträglich sind, mit, mit teilweise sehr bösen Folgen. Wie du jetzt die Geschichte erzählt hast, muss ich an deinen Hinweis auf den Podcast-Tipp denken. Ah, ja, ja. Du sagtest, äh, hör dir mal den Podcast an. Hast du gemacht? Boah. Mein Heavy, e oder? Ja, das ist wirklich hart. Wir also ich habe ein paar Tränchen verdrückt, muss ja, ich gestehen. Ja, keine Frage. Wir reden von dem Podcast, warum musste Johanna sterben? Die Flut,
1: warum musste Johanna sterben, genau. Also es ist eine ARD, WDR und SWR-Produktion. Ja.
0: Und es war eine ähnliche Situation, wie du gerade beschrieben hast, oder was heißt, ähnlich, aber in den Keller gehen, das war ja ein Wahnsinn.
1: Ja, aber keiner konnte ahnen, dass das, also bei Hochwasser, der Jan sagte immer, die sind ja nicht weit von der A weg und die guckten immer nach unten die Straße runter, weil wenn die sonst Hochwasser hatten, dann stieg das Wasser halt gemächlich und kam von unten die Straße hoch. Und er stand auf der Straße und sagte, da kam auf einmal eine Wasserflut von oben von der Hauptstraße. Ich habe auch das Video gesehen, weil er stand tatsächlich auf der Straße und die waren noch mit Nachbarn am Sprechen und einige Nachbarn haben es dann auch nicht in die höheren Stockwerke geschafft. Also dass da ist auch ganz viel Leid passiert. Und da die Familie oben wohnt und das ganze Haus quasi benutzen kann, haben die das gerade noch so geschafft, da hochzusprinten. Aber die haben das einfach nicht fassen können, wie viel Wasser da von der Hauptstraße um die Ecke geschossen kam. Das heißt, es kam nicht nur von unten, sondern von zwei Seiten und die waren komplett eingekesselt.
0: Und in einem unvorstellbaren Tempo, ja. also mit, mit reagieren und sich überlegen, was mache ich jetzt am besten, war nicht. Du konntest wirklich nur instinktiv handeln.
1: Und ich hatte auch mal nachgefragt, wie man jetzt halt mit dem Thema umgeht, weil ja jetzt auch öfters schon mal wieder Gewitter in der Region gemeldet mhm. war und auch noch mal Starkregen und so weiter. Und ähm, ob denn jetzt mal eine Schulung oder sowas stattgefunden hätte, dass jetzt, sage ich mal, geschulte Menschen da bewusst die, den Bürgern das anbietet, also von dem öffentlichen Amt her angeboten wird, wir, wir gucken uns jetzt mal euer Haus an und sagen euch, wie ihr das beim nächsten Mal vielleicht anders oder noch besser machen könnt, wenn noch mal irgendwas passiert. Und sagt dann, nee. Also die haben sich tatsächlich auch selbst äh, einen Plan mit befreundeten Feuerwehrleuten erarbeitet und wissen jetzt auch, beim nächsten Mal gehen wir halt nicht mehr in den Keller, wenn sowas angemeldet äh, ist. Aber das weißt du in dem Moment halt nicht. Ne? Also sie haben ja auch gesagt, man muss ja auch an Sachen denken, sowas wie Strom ausschalten und ja. so weiter.
0: Du kannst dich einfach nicht vorbereiten. Das ist das Problem.
1: Du kannst dich verbessern. Keiner, auf jeden ja,
0: Fall. kleine Frage. Und keiner hat sich diese Ausmaße vorstellen
1: können. Nein, hat sich keiner vorstellen können. Und es ist ja auch jetzt immer noch total unvorstellbar. Ja. Aber wie gesagt, es wird wieder aufgebaut und an dieser Stelle von mir auch nochmal den Aufruf: liebe Winzer, liebe Weingüter, liebe Pensionsinhaber, wenn ihr Interesse habt, euch bei uns in den Shownotes listen zu lassen für unsere Hörer. Und wir haben ja quasi gerade auch festgestellt, eine von 400 Flaschen. Das heißt, wir dürfen nur 400 Pakete, Podcast-Pakete dieses Mal verkaufen. What for this fort?
0: for? What for fort.
1: Jedenfalls Die
0: werden mal wertvoll, das ist ein Sammelobjekt.
1: Ja, ja also es ist tatsächlich noch ein richtiger Flutwein. Ja. Aber was ich damit sagen wollte, war einfach nur noch mal aufmerksam zu machen, ihr könnt euch bei uns listen lassen. Wir schreiben das bei uns auf die Webseite, aber wir schreiben das auch in die Shownotes rein. Und ähm, damit Hörer, die einfach Interesse haben, dort vor Ort auch was zu zu tun, dadurch, dass sie einfach vor Ort mal einkaufen, mal übernachten und so weiter. Wir tragen das gerne ein, um eine Übersicht zu schaffen. Aber zurück zum Wein, zum Dornfelder.
0: Ja, wann kommen eigentlich hier deine reichhaltigen Speisen zum einen? So ja, das
1: kann ich jetzt mal aufmachen. Guck mal hier. Sesamstängelchen.
0: Kriege ich mal das, was bei euch zu Hause übrig bleibt? Das, das habe ich bitte? frisch
1: bei, bei unserem türkischen Supermarkt um die Ecke gekauft. Oh. Also wow. jetzt aber, jetzt wird er auch noch wählerisch.
0: Immer. Sieht aus wie eine Seilstange.
1: Ja, ist es im Prinzip eine Sesamstange.
0: Da kriegst du ja trockenen Mund von. Na, deswegen hast du ja was
1: zu trinken dazu. Das ist ja der, der Witz.
0: Boah, der ja, dass du mich ein bisschen genervt anblast. Bisschen, ne? Hm.
1: Aber wie findest du denn jetzt unseren Dornfelder gekühlt? Wäre das für dich als Rotweintrinker, wäre das was? So ist sehr
0: ungewohnt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Kann man mal machen. Hat ganz, also ganz neue Geschmäcker, die ich normalerweise mit dem Rot nicht direkt verbinde.
1: Hörst du eigentlich gerade, wie ich hier meine nur echt mit 52 Was, Cracker esse?
0: isst du? Der Hörer hört das. Kann man das hören? Na, na klar hört man das. Ja, Deswegen hast du mir jetzt damit. das Wort übertragen, damit man deins nicht hört und ich nicht beißen kann.
1: Ach, furchtbar. Ich bin ein schlechter Mensch. Mhm.
0: Ja. Er entwickelt sich tatsächlich, er verändert sich und das macht ihn mit Sicherheit auch wieder spannend. Ich
1: finde, der riecht so würzig. Das, ich finde, das riecht total angenehm.
0: Also sehr intensiv würzig, wie ich es eigentlich nicht so in Verbindung bringe mit Roten.
1: Hast du denn hm? überhaupt schon mal so einen rein sortigen Dornfelder irgendwie? Oder auch in der letzten Zeit, seitdem du dich mehr mit Wein beschäftigst, mal getrunken? Weil ich oh habe jetzt mal recherchiert. Ja. Oh ja? Hm. Und war der war der was für dich?
0: Das ist süffig. Mhm. Kann man ja nicht anders sagen.
1: Also ich hatte jetzt irgendwie so im Hinterkopf so Dornfelder ist für mich so ein bisschen wie der deutsche Primitivo. So leicht ja. zugänglich, ja. fruchtig, ja. dunkle Farbe. Der hier hat jetzt auch nicht so viel Alkohol. Gut, der Primitivo hat halt immer viel. Der hier ist äh, relativ äh, früh auch geerntet worden, damit er auch so ein bisschen frischer ist. Hm. Da ist auch noch ein bisschen mehr Säure drin. Aber ähm, ich finde, ich finde, der verdient dieses schlechte Image gar nicht. Also diese Rebsorte. Ich Weiß gar nicht, warum die keiner trinken will. Also acht äh, in Deutschland sind. Ich hatte das mal recherchiert. Nur acht äh, Prozent der Rebflächen noch äh, Dornfelder. Das Ist nicht viel. War ja mal eine der vorher. warum
0: denn das schlechte Image her? Ja?
1: Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das so ein bisschen wie das. Also so wie ich das mitbekommen habe. So das war halt das, was die Generationen meiner Großeltern irgendwie auch teilweise dann in schlechter Qualität irgendwie im Keller hatten und was es dann zu Familienfesten gab. Mhm wo man dann auch noch sehr auf das Geld halt geguckt hatte in der Nachkriegszeit und das war eben Massenware, ja. ein bisschen verpönt. Und wenn du jetzt sagst, zu der Zeit war es noch Massenware und jetzt sind es nur noch 8% der Rebflächen, hast ist schon einiges... Da ist was passiert. Das ist was passiert.
0: Geschmäcker verändert, Kaufverhalten verändert.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, wenn du zum Italiener gehst, da äh, wird ja Primitivo in Massen getrunken. Ja,
0: Primitivo, ist ja, ich weiß nicht, seit zwei, drei Jahren... Explosionsartig. Und wenn du
1: Pechers ist noch das gezuckerte Zeugs.
0: Ja, das miese. Da nehmen wir miese. doch lieber hier so einen kalten Dornfelder. Ja, Ja, wunderbar.
1: Der Deutsche, der deutsche Primitivo. Vielleicht können wir so eine kleine Marketingaktion für den Dornfelder mhm. starten.
0: Meinst du? Die brauchen Kannst du ja mal
1: sacken lassen.
0: Na, die müssen das sacken lassen. Da müssen sie auf uns zukommen, Lani. Pusht mir meinen Dornfelder.
1: Dann machen wir das. Mhm. Also mir schmeckt er. Ich finde, gerade, also wie gesagt, diese Würze Wahnsinn.
0: Also ich schlage vor, wir machen wieder ein bisschen Musik.
1: Mm. Übrigens fällt mir ein, ich habe in den Anfängen meines Blogs mal ein Rezept für einen Glühwein veröffentlicht. Da habe ich, meine ich, auch als Basis ein Dornfelder verwendet.
0: Hochinteressant.
1: Ja, guck mal, dann habe ich den schon heiß, normal und kalt verkostet. Wahnsinn. Und immer war das lecker.
0: Möchtest du von deinen Erfahrungen berichten?
1: Es ist ein Allround-Talent.
0: Ja, so wie wir auch. <lacht> nicht? Doch, unbedingt. Ich sag, wir machen jetzt trotzdem noch eine kleine Pause. Wie geht's es denn dann weiter? Möchtest du einen darfst in der Ausweg Pause machen? ein
1: paar Sesamstangen essen. Das ist mhm. nicht so laut. Wie geht's weiter? Ach so, warte mal. Ich bin völlig aus meinem Konzept raus gerade. Ich hatte ja noch was Schön vorbereitet. Ähm, und zwar... Ähm, Habe ich ja so, ich weiß gar nicht, ob man das so nennen darf. Ne, Ich weiß nicht, ob das ein eingetragener Begriff von Ravensburger ist. Memory-Spiel. Aber vielleicht müssten wir uns auch einen neuen Namen dafür überlegen. Also, was ist sowas wie ein Memory-Spiel? Ich weiß gerade nicht, ob das geschützt ich, ist.
0: Ich glaube nicht, dass das geschützt ist.
1: Also, dann äh, also ich wir machen das mal raus.
0: Ein Erinnerungsgame.
1: Wir testen jetzt sein Gehirn.
0: Na, bravo. Das kann ja was werden. Fischern. Warte noch einen Moment, ich habe noch ein bisschen Recht von deinem trockenen Speisung.
1: Ist nicht so schlimm. Ich gebe dir das mal rüber. Guck mal, ich glaube, ich, glaub, ich entwickle mich noch zu so ne, so einem richtigen Spieleerfinder. Oder? Das sieht
0: aus wie die Kacheln im Bad.
1: Guck mal, das ist alles Handmade, habe ich extra drauf
0: gehört. Jetzt mal im Ernst?
1: Ja, natürlich. Ich habe gestern den ganzen Abend diese Platten da ausgeschnitten. Was und
0: machst du Langeweile zu Hause? Nie. Ist eine Aber es muss ja eine Wahnsinnsarbeit.
1: Aber es muss ja auch alles irgendwie ein bisschen cool sein und Spaß machen und so. Also es ist mhm. ein, oder du kannst ja mal den Hörern erklären, was du da gerade in der Hand hältst.
0: Also ich habe ganz viele Quadrate, wie viele hast du hier gemacht?
1: Ich glaube 15, 30, 30.
0: 30 Quadrate, also Bierdeckel dicke. Die sind hinten alle gleich. Wahrscheinlich ist das die Rückseite, damit ich nichts erkenne. Du. Mhm. Und auf der Vorderseite stehen verschiedene Begrifflichkeiten von Weingütern über Ortschaften. Und ganz unten steht immer radioweinprobe.de
1: Ja, das sind wir.
0: Das sind wir. Das sind wir. So, und was ist jetzt die Idee dahinter?
1: Die Idee dahinter ist, gib mir noch mal den Stapel rüber. Und ähm, das ist einfach so. Weil ich finde das total cool, wenn man irgendwie so Freunde zu Hause einlädt und mit denen auch mal so verschiedene Weine oder so aufmacht, dass man dann so Gesellschaftsspiele oder auch einfach selbst ausgedachte Spiele macht. Das hatte ich ja schon mal erzählt. Und ähm, in meinem Freundeskreis, wir entwickeln dann auch schon mal so Spiele selber oder wir gucken mal, was so bei so einschlägigen Sendungen wie Joko und Klaas oder damals bei Stefan Raab Schlag den, äh, Schlag den Star oder Schlag den Raab oder so gemacht wurde. Und da kann man ja auch sehr viel selber aktiv werden. Und ich bin gestern eben auch wieder selber aktiv geworden und habe jetzt mal ähm, verschiedene Weingüter mit den Namen auf eine Karte und dem gegenübergestellt das Dorf, bzw. den Ort, ähm, wo dieses Weingut sich befindet. Weil ich glaube, wenn uns Leute aus ganz Deutschland zuhören, die kennen das Ahrteil vielleicht gar nicht so gut, wie wir das kennen. Und das sind ja, ähm, ich glaube, da, wo der Wein wächst, glaube ich, nur 35 Kilometer oder so, das Stück von der A. Die geht ja noch viel weiter in die Eifel rein. Und ähm, da sind halt diese betroffenen Orte, ähm, wo wir uns natürlich viel für inter interessieren, weil wir ja uns mit Wein beschäftigen, weil weiter oben wächst dann irgendwann kein Wein mehr. Das heißt, das Memory funktioniert so, dass ähm, auch Leute, die sich da eben nicht so gut auskennen und die nicht wissen, dass das Weingut Lingen zum Beispiel in Bad Neuenahr-Ahrweiler ist, da habe ich so immer, kannst du das überhaupt sehen? Du guckst gerade so. Ich sehe
0: Weingut Nelles auf, auf deinem. Und was siehst du noch? Kachel. Ich fühle mich gerade wie ein Augenarzt. Ein Dreieck. Du
1: hast doch schon eine Brille auf der Nase. Ja, was soll
0: ich denn sehen? Ein
1: Dreieck, hast du hab ich schon Dreieck? gesagt. Ein Super. Dreieck. Super. So, pass auf. Und was siehst du hier? Was steht hier?
0: Da haben wir jetzt der Arnau. was soll seine Fahne?
1: Ja, du siehst da was, ne? Ja. Sehr gut. Und ähm, ich habe das natürlich jetzt blöderweise gerade schon gemischt. Aber es ist im Prinzip auf jeder, es sind immer zwei Pärchen, es ist ja einfach ein Memory-Spiel, ist ja klar. Ne? Mhm. Und jetzt haben wir hier zum Beispiel, ich suche das mal raus, das ist dieses, was steht da?
0: Bad 9a Arbeiter. Genau, mit und jetzt gucke ich mal,
1: drauf. ob ich mit einem Herzchen drauf. Und was habe ich hier?
0: Weingutlingen mit einem Herzchen drauf. So, oh.
1: und das wäre das Set.
0: Ja, verstehe. Das mhm. verstehst
1: du, ne? Du kannst das auch sehen, das finde ich sehr gut. Ja, weißt du, ich weiß nicht, vielleicht können die Hörer uns auch Feedback geben, wenn die das mal ausgedruckt haben. Ich habe das jetzt für ein klassisches. zu Hause
0: ausdrucken, dann die spielen, dann schön ausschneiden. Da kommt richtig schön Gesellschaftsabend drauf.
1: Ja, rausmachen. das sage ich ja, ja. Weil dann können sie, wenn sie dann irgendwann genug von uns haben und sagen, wir haben noch Restwein in der Flasche, können sie das spielen. Das Im Anschluss.
0: Das relativ schnell passieren.
1: An den ja. Podcast. <lacht> oh. <lacht> und ähm, genau, also dann legt man das halt, du kannst das ja mal, du kennst das doch, du hast doch Enkelkinder, oder? Und die sind noch nicht so groß, ne?
0: Ja, weil ich übe schon mal, damit Lieb ich schon Ursprung oh habe, wenn sie so weit sind.
1: Jetzt hast du irgendwie.
0: <lacht> Auch nicht schlecht. Jetzt bin ich auf dem Knopf. Ich
1: hoffe, das waren nicht mehr als 15 Sekunden, Manuel. Sonst kriegen wir echt Ärger. Ja, jetzt
0: gibt es Gema-Stress. Was soll ich jetzt machen? Wie Memory-Spiel auslegen? Genau, leg
1: das einfach mal aus Alle. und.
0: Aber ähm, da müssen wir anbauen hier. Nein, nimm einfach so. so. Aber du
1: verstehst das Prinzip und das ja. war ja eigentlich so gedacht. Ähm, ich weiß halt nur nicht so von den Farben her, ich habe das für so einen Otto-Normalverbraucher-Drucker gemacht, weil Buntdrucker hat ja nicht jeder zu Hause, deswegen habe ich das direkt in Grautönen gemacht
0: Ach, das ist schön. und war gemacht.
1: mir nicht sicher, ob du das alles erkennen kannst.
0: Klar. So, und jetzt soll ich ziehen? Und, da, durch, und das Spielen, ich durch
1: das Spielen lernt man halt nicht nur die Namen der Weingüter kennen, sondern auch die Namen der Orte. Ja. Und kriegt vielleicht so ein bisschen mehr Lust, auch da mal hinzufahren, genau. um sich das anzugucken. Also
0: wir machen jetzt eine Kurzeinleitung für die, die da wirklich Spaß dran haben, das auch auszudrücken, auszudrücken, auszudrucken und zu spielen, weil wenn ich jetzt hier spiele, wird das echt langweilig zum Zuhören.
1: Nein, das, müssen wir, das machen wir im Anschluss, weil wir müssen die Flaschen ja auch noch leer genau. kriegen.
0: Also 20, 30 kleine Kacheln, jeweils mit entweder einem Weingut oder einem Ort, dazu ein passendes Symbol und wenn du Beide Symbole gleich hast, hast du das Ein Dorf Kärchen. und das passende Weingut dazu. Genau,
1: und dann weißt du halt, Weingut Lingen ist in Bad neuner aweiler und dann legst du das auf die Seite, wie bei einem normalen Memory-Spiel, wo du dann vielleicht Tierbilder drauf hast und zweimal den Löwen finden musst.
0: Ja, schon klar. Aber das wäre eigentlich auch eine schöne Idee, wenn man mal so eine Tour machen möchte, so seine Route zu finden.
1: Kann man auch. Gute Idee.
0: Ja, bitte. Das lassen wir jetzt erstmal... Das war's jetzt mal schützen. Da
1: können wir gleich auch noch mal ein paar Fotos von machen. Die können wir dann auf Insta. Wir haben ja jetzt unseren eigenen Insta-Kanal.
0: Insta. Der
1: ist übrigens noch nicht so gut geklickt. Ich finde das im Moment total schwierig. Diese Follower, die, die zieren sich im Moment noch so ein ja, bisschen mehr. Die werden
0: alle auch äh, zugemüllt, hätte ich fast gesagt. Du weißt ja gar nicht mehr, wo du bist. Das da ist auch raus. so, oder? Ja, natürlich. Finde ich
1: ehrlich gesagt auch.
0: Deswegen ist der Podcast. Wir sind im Podcast immer gut unterwegs. Wer Spaß hat, guckt sich dann halt noch Insta und Fatzebucke und... Twitter. Ich habe jetzt kürzlich mit dem Waldi, dem 80-Euro-Waldi, kennst du den?
1: Ja, über dich.
0: Ja, der macht jetzt eine ganz bekloppte Sache, die noch streng geheim ist.
1: Manuel, du nimmst dir gerade auf. Ja, und? Wenn du das jetzt sagst, dann geht er dir...
0: Ich sage es doch nicht, ich sage nur die streng geheim ist, die ich jetzt nicht sage, Boah. So. Und der sagte dann, um, um, wie ich mit ihm gesprochen habe, ich habe ja jetzt auch Insta und, und Fatzbucke und Twitter habe ich auch gemacht, aber da habe ich noch nichts geschrieben, da weiß ich nicht, wie das geht. Das ist ja der Käse. Die meisten wissen ja gar nicht, mit diesen verschiedensten Kanälen umzugehen. Da
1: muss man sich reinfuchsen. Aber ich zum Beispiel, ich weigere mich auch zum Beispiel auf TikTok zu gehen.
0: Ja, was macht das für einen Sinn, da? diese 20 verschiedenen Kanäle zu haben? Ja,
1: das macht einen nur total kirre, finde ich. Ja, so. Also ich habe mich jetzt auf zwei beschränkt. Ich bin noch bei Facebook und auch bei Instagram. Aber ich muss sagen, dieser Offline-Urlaub, ich war jetzt tatsächlich zwei Wochen, mhm. da war es schon wieder, trinkt tatsächlich. Ich muss das echt weglassen, das Wort. Ähm, Im Urlaub und habe tatsächlich? Sehr wenig bis gar nicht meine Social-Media-Kanäle angeschaut. Also gepostet habe ich sowieso schon gar nichts. Und das hat mir so gut getan.
0: Ich habe kürzlich mit meinem lieben Schwager Christoph zusammengesessen. Der ist hauptverantwortlich für den KS Und der hat eingeführt, also für die fußball mannschaft und die haben eingeführt, dass wenn die zum Essen gehen, alle Handys vom Tisch. Das ist super. Und nach drei Tagen, wo entstand eine so lebhafte Diskussionsrunde und jeder sprach mit jedem, dass die das tatsächlich übernommen haben und gesagt, ne, jetzt keine, nee, lass doch einfach mal so quatschen. Toll. Wir müssen es echt wieder lernen. Ja. So, und also du lernst es aber
1: nicht. schnell. Also ich finde, ja, ich habe das aber jetzt schon zwei, den drei Mal. Schritt gemacht.
0: dahin musst du ja machen. Und das ja. erklär mal bitte meinen Kindern, Enkelkindern, das ist echt schwer.
1: Ja. Also ich hatte zu Hause mal angefangen, so eine Box dahingestellt und habe gesagt, so ab 18 Uhr müssen alle Handys da rein. Das Problem ist halt nur, dass ab 18 Uhr dann ja die Kommunikation im Freundeskreis oder mit der Familie beginnt. Also nicht das, was mit dem Beruf oder so zu tun hat. Und dann guckst du trotzdem immer mal wieder zwischendurch rein, weil du willst ja jetzt nicht, weil aufs Festnetz ruft ja sowieso keiner mehr an. Was ist das? Und dann willst du ja nicht irgendwie, dass was Wichtiges verpasst wird. Und, so, so was. Äh, aber im Prinzip... Finde ich, dieses mit den Social-Media-Kanälen, das kann man durchaus mal pausieren. Ich habe die letzten drei oder vier Jahre das immer im Sommer mal zwei bis drei Wochen durchgezogen. Das hat mir echt gut getan.
0: Es wird allen gut tun, einfach mal nicht erreichbar sein zu müssen. Das ist ja eine, eine Geschichte, die man sich selbst auferlegt. Man meint ja, man müsste immer erreichen. Ja.
1: Und wenn was Wichtiges ist, dann wird man ja auch erreicht. So, bitte. Also von daher, ja. Aber wie gesagt, ich kann euch das nur nicht empfehlen, aber äh, einen Tipp geben, dass wir das äh, Memory-Spiel mit den Weingütern auf der Webseite zum Download haben. Ich habe da jetzt noch so ein bisschen so eine Buchbinderpappe ähm, dahinter gepackt, damit das auch etwas stabiler ist, weil ich auch vorhabe, das dann im Freundeskreis jetzt demnächst mal mit einer guten Flasche Wein auszuprobieren. Und wenn das dann öfter angekrabbelt wird, ist, glaube ich, so ein normales ähm, Papier, ein ausgedrucktes, dann macht das nicht so viel Spaß. Deswegen habe ich da was Festeres dahinter geklebt.
0: Sehr schöne Idee. Wir werden das spielen, wenn denn der Podcast im Kasten ist.
1: Aber ich habe ja noch eine Flasche Wein im Petto.
0: Eben. Ich ein, Rotwein, Manu, ein Rotwein, Manuel. Also, noch ein
1: Rotwein? Natürlich. Wir sind hier an der A unterwegs. Ah. Da ist Rotwein das Gesetz.
0: Müssen wir was vorbereiten?
1: Ähm, sprich, wir haben ja hier schon die Rotweingläser stehen. Wenn ihr zu Hause, liebe Hörer, zwei verschiedene Arten von Rotweingläsern habt, sprich ein Bordeaux-Rotweinglas oder ein Burgunder-Rotweinglas, das Letztere ist etwas breiter, also ein bisschen breiter als das klassische Rotweinglas, dann bitte gerne das breitere, das Burgunderglas nehmen, da äh, fühlt sich der Spätburgunder am wohlsten drin. Das heißt aber nicht, dass wenn man nur eine Sorte hat, dass man die nicht nehmen sollte, ähm, nur für die, die richtig gut ausgestattet sind. Und wir sind das hier nicht, wir haben die ganz klassischen Probiergläser.
0: Ja, unsere Technik funktioniert nicht, unsere Gläser funktionieren nicht.
1: Die funktionieren schon, aber ja. Luft nach oben. ne?
0: Luft nach oben. Ich würde sagen, wir machen einen kleinen, kleinen Break, oder? Und dann ja. geht's ins Finale. Ich
1: öffne die Flasche. Bitte.
0: ein zweiter Roter. Na dann, lass mal sehen, was du da jetzt ausgepackt hast.
1: Ich habe jetzt was ausgepackt. Du hast du zur geschmorten Rinderrolle. also stellst jetzt einfach eine geschmorte Rinderrolade, wahlweise aber auch ein gegrilltes Hähnchen vor. Weißt ist du, was, ein bisschen weißt,
0: was lustig ist?
1: gerade irritiert <lacht> aber ich, über Aber ich,
0: ich weiß, was jetzt für eine Frage kommt, wenn ich dir das erzähle. Ich versuche oh. jetzt gerade über eine App ein bisschen Italienisch zu lernen. Hey, Und okay, da Bendo. kam jetzt Schmorbraten vor.
1: Was heißt das auf Italienisch? Ich wusste,
0: dass die Frage kommt. ich weiß nicht mehr.
1: Scheint ja eine Schmor, super App Schmor, zu sein.
0: Ja, ja, Schmorbraten, eins der ersten 180, 200 Wörter. Wie, In wie,
1: Italien oh. ist die Küche das Nonplusultra. Ja, aber
0: doch kein Schmorbrat, basta. Aber e, so Pizzas, näherst du dich e, an die Deutschen. Bäsche, Organe, oh, aber Schmorbraten. Was ja. Gut, also.
1: Oh, der hat aber eine ich ganz andere Nase. Ich habe mir nämlich hier, oh, ja. ist das jetzt, das ist mein Glas hier. ne? Ich mhm. habe mir den Dornfelder noch mal drin gelassen. Der wird ja. ja langsam wärmer. Boah, das ist aber ein Unterschied in der Nase. Halleluja. Jetzt
0: Spätburgunder.
1: Also, du siehst ja auch schon an der Farbe, ne? Wenn ja. du die mal nebeneinander hältst, bei dem einen kannst du kaum durchgucken. Das geht schon ja. so ein bisschen ins Pink-Lila und das, das andere ist, ist wirklich herlang. Rubin oder fast so Ziegelrot. Und eben viel durchsichtiger. Das sagt aber nichts über die Kraft, also über die, Kraft die der Wein hat. Mhm.
0: Was ist denn hier deine empfohlene Tem Temperatur? Ja, Temperatur? Also so,
1: ich, ich persönlich würde den jetzt bei 16 Grad aus meinem Weinkühlschrank nehmen. Okay. Dann trinkt man den wahrscheinlich so um die 17 Grad. Der Winzer sagt so zwischen 16 bis 18 Grad. Mhm. Ich mag das mittlerweile, die Rotweine so ein bisschen kühler zu trinken. Aber das ist eben persönliches, das ist ein subjektives Empfinden.
0: Beim dritten Glas Wein muss ich ja aufpassen, dass ich beim Schwenken nicht die Technik versorge. <lacht> geht mit Sabbern übrigens auch.
1: Ja, letztes Mal, wie war denn das ja? Genau, letztes Mal hatte ich noch Restalkohol, ne? Da habe ich ja mhm. äh, ganz professionell ausgespuckt. Und heute geht's aber.
0: Ich bin überrascht, dass du es wieder ansprichst. Ich dachte, du hättest die Hoffnung, dass man es vergisst.
1: Nein, man kann ja mal über die Stränge schlagen, wenn das so ein-, zweimal im Jahr ist, oder? Mhm. Oder ist das bei dir öfter?
0: Nee tatsächlich wird Ich
1: muss sagen, seit Corona ist das in den letzten zweieinhalb Jahren das erste Mal wieder gewesen. Scheiß Corona. Also bitte, es reicht wieder die Sendung
0: und mehr Gläser getestet.
1: Also wirklich. Ach. Ja, aber man geht ja Gott sei Dank wieder viel mehr raus.
0: Und jedes Mal, wenn ich rausgehe, schlägt am nächsten Tag meine App rot. Ist das ja. auch
1: bei dir so? Bei aber mir klar. ist das auch so.
0: Wir waren mit zwölf Mann bei Queen, sechs hatten danach Corona.
1: Nicht dein Ernst. Und dich hat es nicht erwischt?
0: Nö. Dann äh, habe ich mir irgend so ein komisches Fußballspiel angeguckt. Am nächsten Tag rot. Was hatten wir noch? Ach, Konzert in der Scheune, in der schönen Scheune hier in Pullheim. Danach rot. Mit dem höflichen Hinweis, intensiver Kontakt. Achtung, Achtung.
1: Hatte ich jetzt in der letzten Zeit aber auch öfter, muss ich gestehen. Ja. Meine Mutter hatte dann zu mir gesagt, auch Vielleicht nimmst du die App einfach mal runter von deinem Handy, weil man kann ja nirgendwo mal hingehen, die ist ja immer nur rot, aber ich habe sie trotzdem draufgelassen. Ja.
0: It could be good. Also ich, ich wundere mich echt, aber bisher. Aber was ist das denn hier für eine
1: Sendung im Krisenmodus? Zuerst sind wir an einer Flut, äh, Flutkatastrophe mhm. dran, jetzt Corona. Du
0: hast angefangen. So, back, back to the wine, back to the roots.
1: Back to the roots. Tja, also ich sag mal so, ne, ich darf ja hier gar keine Partei irgendwie ergreifen, aber es ist ja sowieso alles subjektiv. Aber vom Riechen her, es ist übrigens ein klassischer Spätburgunder aus dem Hause Lingen, wurde mir gesagt. Also das ist sozusagen der Basiswein, wenn du einen Spätburgunder aus dem Hause Lingen kaufst. Schön. Ist der Jahrgang 2021, hat also während der Flut noch in den Rebstöcken gehangen, ist eben dann auch, gehört zu den 60% Ertrag, die man 2022, 2021 noch einfahren konnte. Aber wenn ich das so vergleiche von der Nase her, dann finde ich, für mich wäre dann im ersten Schritt eher der Dornfelder, der Dornfelder derjenige, welch, für welchen ich mich entscheiden würde. Allein nur vom Riechen her.
0: Ich bin ja mehr der dezentere Typ.
1: Ja, genau. Der,
0: der Dornfelder finde ich schon sehr kräftig im Geruch. Da hätte ich schon fast Angst zu trinken. Und wenn ich jetzt Angst hier an zu dem, trinken, echt? Oh. Und wenn ich jetzt hier den schönen Spätburgunder nippe. Du stellst
1: das jetzt nicht gerade auf die Karten von meinem selbstgebastelten Memory mit rotem Rand.
0: Ich muss sie doch zinken, weil du? ich spiele immer mit gezinkten das Garten. Das ist nicht dein
1: Ernst.
0: Das ist so, so ein Reflex, ich denke, das ist halt ein Unterteller.
1: Boah! Wow. Ja,
0: besser, besser das Ding als hier, der schönen Tisch. Ein
1: Tischset.
0: Okay, den drückst, druckst du einfach wieder neu aus. Nie Bad 9a, Arweiler, bitte bitte nochmal ausdrucken. Aber ist nichts zu sehen. Weißt du,
1: wie, ich habe schon hier, ich habe schon Schwielen an den Händen vom Schneiden der Buchbinderpappe und du sagst, druckst du einfach nochmal aus. Ja. Wird so sein. wird das gedankt. Jedenfalls müssen wir jetzt nochmal kurz reinriechen und schmecken. Aber der wäre eher so dein Fall.
0: Absolut. Ich es gibt ja
1: viele ja. Leute, die Angst haben vor solchen Weinen oder die diese Weine nicht trinken, weil die sagen, der, da kann man ja durchgucken, das kann ja nichts Anständiges sein. Ernsthaft? Ehrlich
0: auf den Gedanken Total schade. Nie
1: Gibt aber viele, die würden sagen, wenn ich das jetzt so hinhalte, würden die sagen, ja. ja, also der hochwertige, teure Wein, das ist bestimmt dieser hier, wo man nicht so durchgucken kann, der so mehr Farbe hat und äh, ne? und dieser hier, das ist bestimmt so einer aus dem Tepra-Pack, mhm. der ganz günstig, ne? Und da merkt man halt, dass die Leute, da sich dann vielleicht doch nicht so gut mit Wein auskennen, weil eben der Spätgründer nie super viel Farbe ins Glas bringt.
0: Eben. Wir müssen vielleicht auch mal einen Podcast machen zu Fehlern und Fehlannahmen zum Thema Wein.
1: Ja, da müssten wir mal anfangen zu sammeln. Wir haben sicherlich selber auch einige Fehlannahmen zum Thema Wein.
0: Ja, ich vor allen Dingen.
1: Na, ich auch immer noch. Ich, bin ja, ja auch nicht
0: klar, so ich dachte, ich hätte die, die Koryphäe vor mir sitzen. Hallo? Hallo. Ich
1: habe noch kein Buch über Wein geschrieben.
0: Ich lese Koryphäe, noch. Wird man ganz so Koryphäe, wenn man ein Buch geschrieben hat? Ja, ich
1: weiß es auch nicht. Das war früher ja. mal so. Aber ich schreibe ja schon über Wein. Ich könnte ja auch einfach mal meinen ganzen Blog ausdrucken, <lacht> dann habe ich auch ein Buch geschrieben. Genau. Nein.
0: Möchtest du noch irgendwas Sinnvolles zu diesem Wein beitragen?
1: Also ich finde es total schön, dass dieser Wein diese klassischen Spätburgunder-Aromen einfach mitbringt. Das mhm. heißt, ein bisschen so Erdbeere, Kirsche... So diese roten Beeren, das ist eigentlich so das Klassische. Und ich möchte mich an dieser Stelle bei dir mal entschuldigen, weil den habe ich nicht optimal temperiert. Der hat bestimmt 20 Grad. Ich meine, heute ist es auch draußen echt wieder richtig warm.
0: Ich wollte es nicht Du hältst erwähnen. aber
1: auch mit der Hand an die an die ja. so, so, ist, so ist besser. Weißt du, wie
0: groß da die Verschüttungsgefahr ist, wenn ich den so halte? Aber
1: das musst du üben.
0: Du levinjott.
1: Aber ich finde das okay. wirklich schön, weil das ist ein... Ja, das ist der Wein sozusagen, für den das teil exemplarisch steht. Das ist sozusagen der Spätburgunder, ähm, der Klassiker.
0: Damit ist, wie ich finde, unser Paket auch schön rund und abgerundet.
1: Genau. Wir haben also mal was, was Exotisches mit dabei gehabt, mhm. wo du vielleicht so im Punkt Ahrtal gar nicht drauf gekommen wärst, nämlich einen gekühlten Dornfelder. Wir haben den weißen. Klassiker aus dem Ahrtal, ein Blanc de Noir aus der Spätburgunder Traube. Und da wäre es natürlich interessant, wenn ihr jetzt zu Hause noch was übrig habt von dem Blanc de Noir, dann kann man natürlich auch nochmal ähm, den Spätburgunder Blanc de Noir mit dem Spätburgunder Klassik einfach nebeneinander probieren, weil dann sieht man einfach, was man aus ein und derselben Rebsorte alles so rausholen kann. Das hatten wir ja auch mal, ne, dass wir sogar noch ein Rosé dazu hatten. Das stimmt. Alles aus einer Rebsorte.
0: Iris, ich glaube, wir sollten zum Ende kommen.
1: Ja, ich würde jetzt auch gerne gleich mal das, das Spiel spielen.
0: Mhm. Fassen wir doch nochmal zusammen. Wir haben ein sehr schönes A-Paket. Zu einem sehr schönen Preis, ich finde. Für einen sehr schönen Zweck.
1: Finde ich auch.
0: Und wer ihn jetzt noch nicht gekostet hat weil er einfach zugehört hat, weil er das total spannend findet. <lacht> wie wie, wie, wie Warum wir lachst du viele, dabei, wenn du das sagst? Ich habe mich halt gefragt, ob ich das spannend finden würde, ohne zu trinken, wenn ich das hören würde. Der möge doch bitte das ein oder andere Paket noch bestellen und viel Freude an diesen Wein haben. Und wer Lust hat, das Adler zu besuchen, soll sich nicht scheuen. Nein. Man freut sich.
1: Man freut sich, wenn ihr kommt, ihr unterstützt die Menschen in der Region, die leben vom Tourismus und die brauchen uns weiter.
0: In diesem Sinne würde ich sagen, machen wir das letzte Gläschen leer und spielen ein bisschen Memory.
1: Super, finde ich gut.
0: Und wenn ihr das zu Hause auch machen wollt, auf radiobeinprobe.de könnt ihr die Spiel ausdrucken, schneiden und spielen. Viel Spaß dabei. Tschüss. Tschüss. Die Radiobeinprobe mit Iris Schaffi und Manuel C. Ein Podcast zum Mitmachen. Entdecken Sie Weingebiete, Winzer und deren Weine.